0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy estoy súper contenta porque está conmigo una mujer increíble, súper talentosa, con una voz hermosa y un corazón enorme para platicar conmigo en vísperas de la inauguración oficial de esta nueva sección en la cual pues ya les he contado que tengo mucha fe. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la vida del artista, de nosotros los exiliados, de los locos, de los raros, de esos que persisten y sobreviven al no constante, contándonos historias para hacernos vibrar, para hacernos pensar, para entretenernos o para revolucionarlo todo. Hoy, conmigo, una bestial
1: actriz de teatro y doblaje mexicana con ustedes,
0: Alicia Barragán. ¿Cómo estás, Ali? Bienvenida. Hola,
1: muchas gracias. Gracias por esa introducción tan bonita.
0: Oye, un placer de verdad tenerte aquí y volver a escuchar tu voz después de tantos
1: años de no escucharnos. Sí. Oye, sí, ya tenía mucho tiempo de no escucharte y me da mucho gusto. Yo te recuerdo a alguien, la verdad, como una súper,
0: súper actriz, como una niña bien talentosa, y me acuerdo de tu voz así cantada y siempre me lleva a las princesas de Disney. <risa> Ojalá que pronto
1: te den tu princesa, Alicia. Ay, te juro que sí, ese es como el, como el goal, así, cañón, esa es mi meta, así... <risa> Estoy como de, ya, me tiene que tocar, me va a tocar y me tocará. Sí, ya te va a tocar, tranquis. Ya ves que dicen que
0: tu destino te persigue, siempre que estés pensando en lo, en lo que quieres, ahí va a andar rondándote.
1: Exactamente. Oye, Nada más a no perderlo. Sí.
0: Ah, sí. Platícanos un poquito de tu vida profesional, cómo es que llegas a donde estás. Hoy Paula Regina es tu fan y yo no tenía idea. Yo escuchaba que a Regina le gustaba esta caricatura, porque la verdad es que no soy esa mamá que está muy pendiente que mal, ya sé. Pero a veces, para, a veces para ponerme a trabajar, le doy su tablet y yo me pongo a trabajar, y entonces escucho las cancioncitas y así de Miraculous, se llama. Ajá. Entonces eh, escuchaba que Regina veía esto y entonces hacía poses así como de superhéroe. Y yo un día, pues me puse a, a ponerle, ahora sí que, atención y empecé a, a escuchar una voz muy familiar. Y yo, esa voz era la de Alicia. La si conozco. Era? <risas> y si eras tú, y yo, come on. Mi amiga ya es muy famosa. <risas>
1: ay pues fíjate que yo llegué a Miraculous muy gracioso porque la directora me vio y me dijo ay te pareces mucho a este personaje ¿sabes qué? tú lo haces y yo ah bueno y por eso me lo dio no, o sea, fue, fue de dedazo Sí, así como que la directora dijo, ah, ella va, órale.
0: Ali, ¿cómo es que llegas al doblaje? ¿Cómo? Porque, bueno, tú y yo nos conocemos, hay que contarlo esto, nos conocemos porque estudiamos la universidad en el mismo lugar, estudiamos teatro juntas. Exacto. Pero, ¿cómo es que luego la mayoría de nuestros compañeros se fue, no sé, al teatro, al cine, a la tele? ¿Y, y tú cómo es que llegas al doblaje?
1: Pues es muy chistosa la historia. A mí el doblaje me ha gustado desde chiquita. O sea, como que, pero nunca lo había no sé si ¿sí concientizado, o sea, me gustaba desde chiquita y siempre andaba investigando quién hacía la voz de qué, de quién, o sea, siempre estaba como al pendiente. De hecho, en la prepa hice una tesina del el intérprete traductor en el doblaje en México, o sea, cosa que nadie piensa así. Sí. Entonces, como que siempre tuve la espinita, siempre, siempre, y al terminar la carrera, pues ves que estudiamos en Puebla, yo me regreso acá a la Ciudad de México, particularmente en el Estado de México, que es en donde vivo. Mi, y, y ya sabes, uno regresa así que ya, llegó la actriz que México esperaba y pues no, ¿verdad? <risa> Definitivamente no, todavía no. Entonces, pues andaba haciendo como buscando y viendo y como que no, no veía claro, ¿no? Empecé a dar clases de teatro en una escuela y de hecho mi mamá fue la que me dijo, oye, siempre te ha, o sea, has tenido esta esta espinita del doblaje. ¿Por qué no en lo que estás dando clases y en lo que estás eh, viendo qué pasa, cómo va tu carrera, hacia dónde va? Pues, ¿por qué no tomas un curso, un diplomado o algo de doblaje? Y yo dije, ay, mi madre es tan sabia. Y dije, claro, pues sí me gusta, ¿por qué no lo intento? Uh -huh. Y me metí a un curso en una escuela que se llama La Cuarta Pared. Y bueno, o sea, si de por sí me gustaba antes, como fan, digamos, ya cuando me adentré al mundo, fue como de... ¡Oh! ¡Guau! Wow, me fascina. El diplomado duró año y medio, más o menos, y pues terminé el diplomado y como dos meses después empecé a trabajar. Y eme aquí casi ocho años después.
0: Oye, pero ¿cómo llega esa primera oportunidad? ¿Quién te abre la puerta?
1: Pues mira, es, es muy chistoso porque entrar a doblaje es complicado porque tienes que hacer mmm, ambientes. Primero te tienes que reportar, o sea, reportarte es estar yendo a los estudios y que los directores te vean, te conozcan y, y estar tocando puertas, ¿no? Literal, estarte presentando así de, hola, me llamo Alicia Barragano y que te estén viendo, te estén viendo, te estén viendo, ¿no? Y tienes que hacer sala y hacer sala es que estés sentada con el director o la directora viendo cómo trabajan los actores de doblaje, ¿no? Los que estás ahí viendo enfrente y mucho tiempo al principio es así, solamente estar sentado observando, aprendiendo de lo que hacen ellos, los directores, aprendiendo cómo trabaja cada director, etcétera. Entonces al principio se siente pesado porque estás nada más ahí sin hacer nada, no, invirtiendo tiempo, y, pero luego te das cuenta que no era no hacer nada, al contrario, o sea, era estarte empapando de todo lo que estos grandotes te están enseñando. Uh -huh. Entonces la primera vez me acuerdo que estaba haciendo sala en un estudio que se llama Candiani, con un director que se llama Oscar Flores, que fue mi padrino justamente. Entonces estaba yo sentadita haciendo sala y me dice, oye, mañana puedes venir a hacer un llamado? Y yo, ¡Oh! y por dentro, ¿no? Así de, <ríe> y ya por fuera. Ay, pero por supuesto que sí, señor. Y me dice, ¿ya tienen tus datos aquí? Y yo, sí, señor, ya los tienen. Y así bien sen, ¿no? Y por dentro está que me volvía loca. <ríe> y pues ya al día siguiente, bueno, ese día me escriben y ya me dijeron, oye, pues este... Te mandó un llamado, tienes llamado con Oscar Flores y pues bienvenida, bla, bla, bla y nos vemos mañana a tal hora. Y yo, ok Entonces ese fue mi primer llamado un 12 de septiembre del 2012. Oye, <risa> qué
0: importante esta parte que mencionas de tu historia porque me hace recordar esta, esta frase que supuestamente para que tú tengas éxito en la vida tienen que combinarse dos cosas y es la suerte y la preparación. O sea, tuviste la suerte o así, un, un toque de magia que hizo que alguien te invitara a un proyecto, pero además que ya estabas preparada para ejecutarlo bien, ¿no? Y entonces a partir de que haces algo y a
1: la gente le gusta lo que haces, empiezan a llamarte. Sí, exacto, exacto. O sea, como que van viendo... Y de hecho, con este director en particular me pasó... Al principio empecé a trabajar mucho con él y él fue como que el que me empezaba a abrir las puertas, ¿no? Y una vez me pasó que me, me llaman de otro estudio al que yo había ido a trabajar muy, digo, a reportarme muy poco, o sea, casi no, y no había trabajado ahí tampoco, así como mucho. Uh -huh. Me hablan y me dicen, oye, ¿tienes un llamado? Y yo, ah, ok, con otro director, ¿no? Que se llama Noé Velázquez Y yo va, ah. pero yo pensé que iba a ser Ambientes, que los Ambientes es como doblar a los extras, haz de cuenta. Uh -huh. O sea, es toda la, la parte de atrás, toda la parte de atrás. Y dije, bueno, no seguro voy a hacer ambientes, pero es nuevo director, qué chido, ¿no? Entonces llegó al estudio y me dicen, ay, este, danos 10 minutitos porque no he va atrasado. Pero yo pensé, bueno, los ambientes generalmente son en grupo. Yo dije, pues, ¿por qué tendría yo que esperarlo? Más bien todos, ¿no? Y yo no veía que llegaba gente y nada más estaba yo esperando, ¿no? Y yo, algo está interesante aquí. Y ya cuando sale el director me dice, Alice, dame nada más cinco minutos, voy para allá y regreso y entramos. Y yo, ah, caray, que voy sola, y ya que leí, dije, ¡ay, sí voy sola! <risa> y ya me dice, vente pues. Y entonces ya entro. Me dice, hola, mira, no me conoces, yo me llamo Noé, pero te recomendó Oscar Flores conmigo porque le pedí voces jóvenes y él me dijo que tú eres nueva, estás llegando con nosotros y quiero, quiero ver qué tal trabajas. Y yo así, ok. Y pues ya me dio un personaje, se fue la primera vez que hice un personaje yo solita. Y de ahí para el real, <risa>
0: Oye, entonces, en, en esta carrera, como en muchas de las carreras que tienen relación a lo artístico, también
1: funciona por recomendación. Sí, también te hace un mega paro. O sea, y pues siempre, ¿no? El, la publicidad a voces es la, la que más funciona. Entonces, tanto bueno como malo, porque hay mu muchas veces que pasa que hay gente que, híjole, ¿sabes qué? Es que este niño no hace esto, no hace esto, no hace esto, y bye, ¿no? O al revés. O sea, a mí, creo que tuve la fortuna de que muchos directores hablaban de mí y me empezaron a llamar y me llamaban de otros lados y dije, ¡ay, qué chido! O sea, empezaba como a avanzar y yo así como, ¿en serio está pasando? Sí, es que
0: yo creo que esto es, esta es la parte que me gusta de traer historias como la tuya acá al podcast Es que en realidad creo que los sueños se hacen realidad y tú los vas persiguiendo y te vas preparando Pero una cosa siempre te va llevando a otra y te va abriendo puertas nuevas como para que de verdad tu sueño se cumpla O sea, solamente hay que estar ahí sobre la meta y y
1: como dices, dije hace rato, o sea, preparándote para que las cosas sucedan Exacto, sí, completamente Completamente, o sea, no si está sentado nada más esperando a que llegue, pues no va a llegar, o sea, uno tiene que literal estar buscando, porque me acuerdo que tenía muchas conversaciones con personas que me decían, es que de doblaje no se vive y cómo vas a vivir de doblaje, ay no, yo lo intenté y no pude. Y pues a veces eso como que te hace tambalear, ¿no? Y dices, oye, sí, sí, cierto. <risa> uh -huh. Pero poco a poco vas viendo cómo va funcionando el asunto y dices, claro, pues es que ellos no ganaban bien porque no se movían y se quedaban en un lado. Pero si vas de un lado a otro y estás, o sea, uno nosotros somos nómadas, o sea, andamos de un estudio a otro. Bueno, ahorita no, pero se anda de un estudio a otro. O sea, si vas buscando y tocando puertas por todos lados, claro que puedes vivir de doblaje. Yo vivo de doblaje.
0: Ali, tú sigues haciendo teatro también, ¿no? Bueno, cuando se podía, porque con esa cosa ya, ya no podía hacer nada. Pero tú Ay. seguías haciendo teatro.
1: Sí, sí, también. También sigo ahí en el teatro. Anduve también haciendo mucho breve, teatro en breve, en Art House. Uh -huh. y, este, y también estuve en, en temporadas este, ya con obras largas. Y sí, o sea, sigo. Ahí sigo haciendo teatro porque creo que es como la base de todo. O sea, es como... Yo siempre he pensado que cuando quieres hacer tele, cine o lo que sea, la base es el teatro. O sea, de ahí tienes que empezar. Igual con doblaje, de hecho, de hecho, cuando uno llega siendo actor de teatro, tiene un poco de ventaja en doblaje.
0: ¿Tú crees que el teatro, el arte en general, te cambió la vida?
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Y sigue cambiándome la vida porque, aunque parece que no, te enfrentas a ti mismo de una manera impresionante y descubres, vas descubriendo cosas que dices, ah, caray. O sea, te hace pensar, te hace entrar completamente en ti, cosa que a veces nos negamos a hacer. Y con el teatro solito va saliendo. O sea, no sé, para mí llegó a cambiar radicalmente mi vida. La a, mí,
0: a mí me pasa que siento que cada personaje como que te va dejando cosas nuevas que igual y si son cosas muy tuyas que no habías descubierto o quizás son, no sé, ciertas... Um, act o actitudes que tiene el personaje que quisiera tener en mi vida y entonces me las robo de los personajes, me pasó cuando, <risas> cuando, cuando, híjole, este, yo creo que este personaje, y sin ser profesional, sino un personaje que hicimos en la carrera, que fue cuando hicimos Romy Buchl este la mujer de antes, y yo interpreté a Romy Boxlender y recuerdo que este personaje que no se parecía nada a mí. Me regaló una seguridad, una de verdad, una seguridad interna que no había tenido nunca. Entonces, es algo que me fascina del teatro. Ay, Siento sí. que, que te vas como que construyendo con cada nuevo personaje, vas convirtiéndote en una
1: persona más interesante. Sí, claro, son, es, lo visualizo como un edificio. O sea, cada personaje va llenándote tus basecitas. O sea, vas como aquí, aquí, y ya estás tú creando tu edificio en, en ti, pues, de tu persona. Entonces, está increíble cómo puedes ir, ir aprendiendo y trayendo a ti algo de cada personaje. ¿Cuáles
0: son tus personajes favoritos? Y yo sé que te lo preguntan mucho y que siempre dices, es que cada personaje es especial. <risa> <risa> ¿Pero cuál es tu favorito? Tiene que haber uno.
1: Ay, es que hay, la verdad hay varios, pero mira, te voy a ser súper sincera. Hay un personaje que en particular me gusta hablar mucho. Ella se llama Fallon, de la serie Dynasty, que está en Netflix. Ajá. Y me encanta porque me divierto horrores tanto grabando como con ella. O sea, esta chica Elizabeth Giles se llama, creo, es una actriz impresionante. O sea, ella es muy buena, muy buena como actriz como cantante, ¿no? Entonces al principio se implicó un reto porque además habla muy rápido y da unos matices tan chidos que si es un reto como tú como actriz de doblaje quedarte abajo, ¿no? Pero afortunadamente tuve un muy buen director que me echó la mano. Él se llama Ulises Maynardo. Y wow o sea, es uno de los personajes que más disfruto hacer. Yo creo que por eso, porque implica un reto. Y todo el tiempo está hablando. Entonces, a mí creo que, creo que ella es una de mis favoritas. O sea, hablando de personajes live action, digamos. Uh -huh. Ella es de mis favoritas. Ella y otra chica que se llama Riley de MacGyver, la nueva versión. Que está en Universal, creo. la están Bueno, no sé si le están pasando ahorita o pero sí va a haber otra temporada. Y ellas, ellas me gustan mucho, porque además son, ya sabes, acá super girl power y así. Entonces son chavas súper duras, súper tafas y me gustan mucho, mucho, pero creo que con Fallon me divierto al extremo, cañón.
0: Cuando haces un doblaje tienes que hacer, porque el personaje ya está construido, ¿no? Entonces, Ajá. ¿tú también tienes que hacer una construcción de personaje o cómo es que te adaptas al personaje que ya alguien inventó?
1: Pues más bien nosotros seguimos esa línea, o sea, la línea de alguien que ya creó su personaje, entonces es un poco más complicado porque nosotros tenemos menos de cinco minutos para ver qué es lo que pasa, uh -huh. pero afortunadamente tenemos lo que alguien ya hizo y lo que nosotros tenemos que hacer es igualar la actuación y ese esa creación de personaje que ellos hacen. Pero solamente observando, porque pues nosotros a nosotros, por ejemplo, no nos dan el libreto antes. O sea, nosotros tenemos ahí dos segundos para ver lo que ella está haciendo en ese momento.
0: Ok, entonces tú lo ves y luego lo reproduces. Ajá, algo así. Órale, qué interesante. ¿Y toma sí. mucho tiempo? Pues, que las grabaciones? Ajá. Sí, una
1: grabación, así, por ejemplo, una escena, ¿cuánto tiempo toma grabar? Ah, pues depende. Por ejemplo, si hablamos de Fallon, ella... ella habla muchísimo, entonces ella saca muchos loops, los loops son cada 25 palabras en un libreto okay. entonces ella llega a sacar 100 loops o sea, y habla así muchísimo, y podemos llevarnos a veces entre una hora y media o más, a veces hasta dos o tres, dependiendo cuánto hable vale. sí
0: oye, ¿y ¿qué le recomendarías a alguien que quisiera ahorita
1: empezar a hacer doblaje? ¿Importa la edad? Nah, la edad es la de menos, he conocido gente mayor de 50 años que han entrado y les ha ido súper bien
0: <risa> Pues es para el que quiera, en sí. realidad sí es una oportunidad de trabajo para el que sea,
1: que le sí, guste claro. y que lo haga bien Exactamente, y sobre todo que eh, eso, o sea, que te guste y que te apasione y que le tengas el respeto que se merece como cualquier carrera, ¿no? Y, y a, la, a la edad que sea, estás súper bien yo
0: siento que hay pocas personas, de verdad, que tienen la valentía y que son tan afortunados de poder vivir de lo que aman hacer. Y yo creo que eso es algo de lo que tú seguramente estás muy
1: agradecida. Ay, sí. Y toda la vida estaré agradecida por eso. Mira, desde el principio, o sea, desde que mi familia me apoyara siempre en esta locura de la actuación, desde ahí es como que me siento bendecida y súper agradecida porque sé que a mucha gente, mucha gente le ha costado como romper ese... No sé, ese molde. Y a mí, afortunadamente, mis papás me dijeron, ¡Órale, vas! Bueno, sobre todo mi mamá fue como de... A mí me daba miedo, mi abuelo y mi abuelo también me dijo, ¡Órale, va! Estudia actuación, pero sé la mejor. Y yo, bueno, va, me late, me late. Uh -huh. <risa> Entonces, desde ahí me siento súper afortunada. Y luego, como bien dices, o sea, las cosas van fluyendo y fluyen poco a poco y van llegando y es impresionante cómo poco a poco todo se va acomodando. Y... Y afortunadamente tengo la dicha de decir que vivo de mi sueño y que vivo el sueño también. <ríe>
0: Sí, eso es muy importante porque hay muchas personas que teniendo tanto talento, pues pasan la vida entera en una oficina sin aventarse nunca, por justamente uh -huh. ese miedo de, no, es que es bien difícil, es que no se puede, o es que no tengo las características físicas en el Astia. caso de la televisión, por ejemplo, ¿no? No soy, no soy físicamente lo que se espera de un actor de tele, entonces, pues, ni modo, me voy a quedar aquí. Pero de pronto ves mujeres que son para nada lo que piden los estándares de belleza, y están ahí partiéndosela y luchando por su sueño, y qué chingón, la verdad, y tener esa valentía. Sí, claro.
1: Uh -huh, sí, o sea, la cosa es esta, como en todo en la vida, te tienes que arriesgar. O sea, si lo quieres, ve por él. Esa es la cosa. Sé que suena así, ¡ay, si lo dices bien fácil! Pero sí pasa. O sea, yo de verdad, el primer año yo decía, ¡ay, no! no porque no tenía dinero, ya sabes, ¿no? Como las... Y seguía dando clases, entonces no me gustaba tanto dar clases. Entonces yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero poco a poco, o sea, si tú empiezas a sembrar y vas sembrando, 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 la cosecha al final es impresionante. O sea, realmente te das cuenta de que todo lo que has hecho y volteas hacia atrás ha valido la pena. Todo el camino. Sí.
0: exacto. Eso me parece muy interesante y me da mucha tristeza porque a veces me pasa a mí, por ejemplo, empezar este proyecto fue algo que me costó mucho trabajo porque siempre me estoy preguntando, o sea, ¿y qué van a pensar los demás, no? ¿Qué van a decir? Ay, no, o sea, esta vieja estudió teatro, pero como ya tiene una hija y ya no se puede hacer teatro en el mundo porque pues ya se acabó, entonces, <risa> entonces ahora está eh, haciendo podcast como que probando suerte en algo que igual y le va bien, ¿no? Entonces siempre me preguntaba esto, Ay, ni siquiera, o no, no soy no soy como las otras niñas que suben cosas en Instagram así, no sé. Ah, sí. Como que siempre, siempre estamos construyéndonos cosas y juzgándonos desde sí. puntos de vista que, que vienen desde adentro y que igual a la gente le vale y que todos estamos en lo mismo. O sea, todas nos sentimos inseguras, todas tenemos temor de fracasar, de que no nos vaya bien, que te ignoren todo el mundo. Pero digo, o sea, estoy a punto de cumplir 31 años. Cuando salga este episodio, creo que ya los voy a tener. Pero, pero cuando... Pero, o sea, es irreal llegar a esta edad teniendo tanto miedo de lo que la gente piense, ¿no? ¿Cuántas sí. cosas dejamos de hacer por lo que la gente piense de nosotros?
1: Ay, sí. Sí, la verdad es impresionante cómo nos frenamos. Y son historias que te compras. Fíjate, a mí me pasaba mucho, sobre todo, con el canto. O sea, tuve... Creo que un trauma cañón por alguna personilla que alguna vez me dijo que no podía hacerlo o que, ah, lo haces bien, pero no tan bien. Y ya sabes que te empiezas a comprar ideas y te empiezas a comprar inseguridades que a lo largo me ha costado un trabajo quitarme. Afortunadamente ya lo he trabajado muchísimo y ya estoy súper segura de que amo cantar, amo, amo estar en un escenario cantando e incluso en doblaje ya me ha tocado cantar, entonces, ay, no manches. O sea, dije, ya, deja de comprarte historias que no te competen, que alguien te dijo y tú te lo creíste y ni siquiera es verdad, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que tenemos como, como que separarnos de esas historias. Porque dejas, o sea, yo siento que desperdicié muchísimos años por los miedos. Pero dije, bueno, ya, ya pasó, los desperdiciaste, ok, o a lo mejor en ese momento necesitabas eso para sentirte, lo segura que te sientes ahorita, ¿no? Entonces, como en toda la vida, o sea, el pasado son lecciones, entonces la cuestión es aprender de eso. Entonces, ahorita ya estoy como completamente en otro mood y he pensado, claro, si me gusta cantar, voy a cantar y punto. O sea, ya sí, es... que
0: importa lo que digan todos los demás?
1: Exacto. Es que además
0: creo que sí debemos ser bien cuidadosos con las cosas que les decimos a las otras personas porque no sabemos en qué punto de vulnerabilidad están y hasta dónde les afecta lo que decimos. Claro. Porque yo me acuerdo que... Igual a ti también te tocó, estoy segura que sí, porque también le tocaba animar teníamos una maestra de entrenamiento actoral que se la pasaba diciéndonos todas las cosas malas que
1: teníamos. No, pues si Marimar y yo éramos sus consentidas, entre paréntesis y con sarcasmo, porque ah, cómo nos traen jaque.
0: Sí, entonces imagínate, o sea, si como persona X ya afectas, como mamá afectas un montón, imagínate como maestro, o sea, siendo, siendo alguien que ya vive de eso y que te diga, no, es que la verdad tú nunca vas a pasar de tal personaje, nunca vas a hacer X cosa, o sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que destruirle a las personas sus sueños y su autoestima claro. por nuestros problemas personales?
1: Exacto, por nuestros traumas. Sí. <risa> Porque sí, yo sí siempre lo vi con esa maestra. O sea, sí, siempre pensé que ella era la que estaba como un poco... O oh, se sentía un poco frustrada. Y no lo entendía hasta después. Pero sí, creo que había cierta frustración en ella. Y la desquitaba con nosotras. Uh -huh. Al menos hablando como en mi generación con Mari Mari conmigo. <risa> Híjole, era súper, súper pesado. Pero, pero te digo, poco a poco vas aprendiendo y vas digamos, siendo un poco más simpático y, claro, es por esto, porque ella pasaba por esto y, bueno, poco a poco vas viendo realmente por qué.
0: Sí, claro, y sobre todo siendo esta una carrera en la que es muy probable y muy constante el no, ¿no? Todo el Hijos. mundo te dice que no, entonces imagínate crecer tantos años con el no y con el mismo personaje siempre, pues sí es algo que... Que te trauma, pero tampoco sí. creo que sea para andar traumando a los demás.
1: <risa> Exacto, no porque a ti te haya ido así quiere decir que, que le tiene que ir así a todos los demás. <risa> sí, entonces a mí me gusta
0: mucho este episodio que estoy haciendo ahorita contigo, porque quiero de verdad llevar ese mensaje a todas las que nos están escuchando, que en su mayoría ya sabemos que son mujeres, eh, que la verdad, todas tenemos inseguridades, que a todas nos han pasado cosas que nos han ido como que destruyendo y que llega un momento en la vida en el que neta a veces te preguntas quién eres, pero que hay mucho que rescatar de las cosas bonitas de nuestra infancia, de esa libertad que teníamos para ser quienes éramos así con, con total tal cual libertad de ser lo que éramos sin preocuparnos de nada, creo que deberíamos regresar al origen y dejar de preocuparnos tanto por lo que piensa la gente de nosotros, que no
1: nos sirve de nada. No, al contrario, es un freno total. Y digo, digo, ahorita lo digo así de nada, no, sí, oigan. Digo, todas hemos pasado por eso. Créeme que la inseguridad ha sido algo que ha estado muy latente en mi vida. Poco a poco, afortunadamente, he podido como que romper barreritas y claro, tampoco te puedo decir, claro, soy la mujer más segura del mundo. Porque pues también hay cosas que me dan mucha inseguridad, obviamente, ¿no? Por lo mismo que dices, o sea, los estándares están muy cañones. Entonces, por eso es que, por ejemplo, algo que me da mucha inseguridad y que a lo mejor no haría nunca es tele, ni nomás porque estoy loca, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el teatro decidí que, a pesar de todo, pues siempre hay personajes para todos, entonces le voy a echar las mismas ganas que al doblaje o sea, a lo mejor al principio me, me escondí un poco en el doblaje porque es, digamos la parte anónima, ¿no? y no te ven pero ya después dije, no, por eso es que retomé el teatro, o sea, por eso regresé al teatro porque dije, claro, esto es lo que me gusta es lo que estudié, es mi carrera ¿no? y, y me llena el, el sonido de la, del aplauso de la gente, el estar atrás de escena y escuchar a la gente platicando de que ya, ¿qué va a pasar? y y esa y ese nervio antes de la tercera llamada, esas cosas llenan. Entonces dije, ay ya, deja de tonterías. Sí. <ríe> y órale, o sea, regresa y haz lo que quieres. Y la verdad me ha ido muy bien. O sea, regresé con todo y no había parado. Ahora tuve que parar, pero por situaciones de la vida, ¿verdad? Pandemia que le llaman. Pero no había parado. O sea, ya llevaba dos años así ininterrumpidos, digamos, de estar haciendo cosas y, y y al, y al contrario, o sea, me iba súper bien y luego igual que te recomiendan y, ay, mira, te viene esta obra y me gustó, vente para acá, o sea, y vas haciendo cosas y cosas y cosas y la cuestión es esa, quitarte esas telarañas horribles con las que vivimos. Sí, también dejar súper
0: claro que esto no es algo que solamente pasa en nuestra carrera, sino que en, es algo en, en general en la vida, o sea, uh -huh. hay que hay que atreverse, hay que aventarse, solamente tenemos una vida y una oportunidad para hacer lo que queremos ser y lo que queremos hacer. Entonces, de verdad no sirve de nada estar pensando siempre y muy pendientes de lo que la gente opina o tal. La vida va a pasar y nosotros vamos a ser viejos y un día, ojalá que no, estará sentado en un sillón pensando en todas las cosas que no hiciste
1: realidad por pena o por miedo. Ay, sí. Y eso, eso debe ser horrible, 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 ¿no? Como... Quedarte pensando en todo lo que pudiste haber hecho en esos 80 años que no hiciste, ¿no? Entonces, no, y mira, la vida está hecha para equivocarse, para aprender, para... Y, y con eso vienen todos los éxitos. O sea, como bien dijimos hace rato, uno fluye. Pero para fluir tienes que aventarte a hacer las cosas y aprender de lo que estás haciendo. Y es válido equivocarse... Es válido tener miedo, la cosa es que no dejes que el miedo sea mayor que tú.
0: Sí, esto me recuerda a un, un libro, no sé cuál, <risa> no sé cuál, pero me que es un libro de esos que empezamos a leer al inicio de la carrera, seguro de Stanislavski, uno de esos, en el que empieza contando una anécdota de un, ¿cómo se llaman estos que se tiran en los circos y, y se echan marometas y cosas? Dios. Un trapecista, ah, ajá. bueno, tipo un trapecista o algo así de, de extremo. Y decía que estas personas no se pueden tomar el tiempo de detenerse a pensar cómo es que tienen que dar los giros. Simplemente se lanzan y lo hacen. Dejan que su cuerpo fluya. Uh -huh. Y eso es justamente lo que deberíamos hacer, hacer todos. Sí, claro. Claro, así
1: literal aventarnos del tobogán todos. <ríe> o sea, literal aventarte y con la pena. O sea, voy y ser libre. O sea, dejarte de... Dejarte de, de tener por cuestiones externas a ti, o sea, si te gusta, hazlo, punto, ¿no? Sí. Si quieres aprender un otro idioma, apréndelo, nunca es tarde, o sea, si quieres estudiar actuación, hazlo, o sea, no sabes la cantidad de historias que he escuchado en el trabajo de personas que tuvieron que estudiar una carrera porque los obligaron, porque ya sabes, actuación no es carrera, <risa> Pero, o sea, fue como, ok, ya, le cumplí a mis papás, ¿y qué fue lo que hicieron después? Irse a su sueño, o sea, ya, le cumplí a los papás, tengo la carrera, ahora voy a estudiar actuación y voy a estudiar doblaje y velos ya, trabajando y cumpliendo su sueño, ¿no? Entonces, o incluso puede pasar que estudies una carrera y a la mera hora digas, pues sí me gusta, pero no sé, no me late tanto y toma, la descubres que la actuación es tu verdadero sueño, ¿no? Sí y te guías por ahí y vas avanzando, o sea, la cosa es que no te detengas, o sea, que, y que hagas lo que te hace feliz, y te apasiona, porque si no si no te sientes apasionado con lo que estás haciendo, entonces algo no está funcionando.
0: Exactamente. ¿Tú cómo crees que, que nosotros contribuimos? Y me pongo nosotros, aunque tengo seis meses encerrada en mi casa. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo crees que, que contribuimos en en este punto de cambiar al mundo.
1: Wow. Pues es que también tenemos una responsabilidad bien grande porque tenemos la ventaja o bendición de que nosotros podemos enviar mensajes, o sea, por medio de una, pues de una obra, como tú lo haces con el podcast, por ejemplo. O sea, este tipo de, de cuestiones con las que podemos realmente llegar a los corazones de muchas personas. ¿no? Entonces, compartiendo todo lo que sabemos, o sea, ahorita por ejemplo, hablando de la pandemia y así yo hice teatro por Zoom nunca había hecho teatro por Zoom, creo que nadie pero por ejemplo es como un o sea, lo que quisimos hacer esa vez por ejemplo, ayudamos a llevamos despensa a varios actores que pues por la pandemia dejaron de trabajar y no tenían nada entonces, con eso que ganamos, les ayudamos a llevar despensas o sea, uno puede poner su granito de arena y a nosotros como artistas a lo mejor y se nos facilita porque pues en una de esas dices, ay voy a cantar y vengan todos y ya de ahí puedes, ay ayudo al mundo, ¿no? O sea uh -huh. no sé, creo que a nosotros con este don del arte podemos dar y llevar mensaje al mundo pero hay que aprovecharlo porque también hay quien, hay quien nada más está en esto por fama y pues no se trata de eso Sí,
0: esto me hace pensar también en los tiktokers, instagramers y tal. O sea, de verdad, híjole, voy a sonar súper envidiosa y de verdad que hay unas chavas que están súper guapas y que de verdad mis aplausos no sé cómo le hacen para mantener esos apps, pero yo estoy muy estresada a veces con que siento que hay personas que de verdad no aportan absolutamente nada y que son personas a las que la gente adora y los siguen y les súper aplauden cuando a mí me me parece que hay personas, por otro lado, que veo a mis amigos artistas esforzándose muchísimo con proyectos súper pensados y a los que neta, o sea, no les dan ni un plátano. Entonces, sí. Es que, es que como artista, como creador, sí te provoca un algo interno y digo, sí, vamos a hacer sororidad y hay que aplaudirnos entre todas y nos ayudamos, pero no manchen.
1: Pero es que sí, o sea, sí hay veces que dices, oye, no, inventes, tengo una carrera, tengo, he hecho esto y... Y nada más porque tengo, un, no tengo un millón de followers, entonces ya no tengo el derecho a compartir mi mensaje. Exactamente. ¿No? Uh -huh. sí, 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 te entiendo perfecto. <risa>
0: O sea, ¿por qué porque está demeritado el trabajo? Y de hecho he visto, eh, un, un compañero también de nosotras publicó hace poquito que para poder conseguir un casting ahora ya no solamente basta con que pases el casting y el, entonces al director le parezca que te pareces a lo que está buscando, sino que también necesitas tener un montón de followers ah, para ¿sí? que te contraten. Entonces, ¿cómo, ¿qué está pasando es con el impresionante, mundo?
1: impresionante porque también, no me acuerdo qué día estaba viendo a ver si hacía un casting y ya la mera hora no lo hice, creo que por tiempo pero cuando vi todo lo que se requería uno de los requisitos era tener mínimo dos mil followers en Instagram y yo, ¿qué? ¿y si no tengo dos mil followers en Instagram, ya no puedo hacer el casting o cómo? ¿no? y sí. es como, ¿en ¿dónde queda mi talento? o como dices, ¿dónde queda la visión del director? o sea ay, son demasiadas cosas que se están perdiendo ahorita sí
0: sí, es muy triste pero de modo hay que adaptarse o morir exactamente Ok. No sé si quieras ahora dejarnos una recomendación para alguien que le gustaría
1: vivir de esto. ¿Qué debería hacer? Pues mira, lo que yo siempre les he dicho, porque es como la pregunta recurrente. Si tú quieres hacer doblaje, lo que tienes que hacer es estudiar actuación primero que nada. O sea, ese es como el principio de todo. Y ser muy paciente. O sea, esta carrera es muy noble pero, pero tienes que machetearle durísimo al principio. O sea, si, si tú estás, como lo dije hace rato, si tú siembras, 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 poquito a poco vas a estar viendo la cosecha y eso la verdad es súper gratificante. Entonces yo recomiendo que sean muy pacientes porque como todas las carreras es de resistencia. Entonces sí hay veces que uno cree que ¡Ay no, ya! ¿Por qué, me estoy, ¿Por qué estoy haciendo esto si no nací para esto? No. O sea, si es lo que quieres... Ahora sí que hacer pacientes, a poquinar y órale, a seguirle sembrando. Entonces, creo que sería eso. Mucha paciencia y, y sobre todo mucho, o sea, creer muchísimo en ti, en ti, en lo que puedes hacer. Sí, eso es súper
0: es importante, súper importante en todo, yo creo, Ajá. creer siempre en ti. O sea, hay personas que posiblemente no tienen idea quién eres y a las que seguramente no darán un peso por ti, pero siempre que tú confíes en ti y estés trabajando bien firme en lo que deseas, dicen que el universo conspira para que se haga realidad.
1: Mm -hmm. Completamente. Entonces, mientras tú creas que lo que estás haciendo, o sea, tú estés seguro de lo que estás haciendo y de lo que eres capaz, como bien dices, o sea, el universo lo vas a ver también y vas a ver cómo hacerte llegar a eso.
0: Exactamente. Uh -huh. Qué bonito episodio, Ali. Muchas gracias por <ríe> haber aceptado esta entrevista. Ojalá que nos veamos pronto en la vida real y nos echamos un cafecito. Ay, sí, estaría súper
1: padre. Se te extraña un buen. Hay que juntar a nuestras personas de teatro. Oye, sí, va, estaría súper padre vernos <ríe> todos. O sí, sea, hacer como una reunión estaría increíble nada más que pase el tiempo en el que todos nos podemos morir y entonces Ay, sí, cara, ya que haya vacuna ya que haya sí. vacuna ya
0: oye pues cuídate mucho muchas gracias por el episodio te quiero un montón y ojalá nos veamos pronto te mando un abrazote
1: No, yo igual te mando un abrazo enorme y también te quiero muchísimo y muchas gracias por por invitarme a tu espacio y muchas felicidades también por lo que estás haciendo
0: oye, está súper interesante ya te estaba despidiendo pero por favor déjanos tus redes sociales para que te vayan a seguir
1: ¡Ay, claro que sí! Mi Instagram es alibarmar308. Eh, Twitter es algo más complicado, pero es alibob308. Bob como de Betty Boop, pero con doble O. Y Facebook, Alicia Barragán doblaje. Ahí estoy.
0: Súper bien. Y ahorita en no te podemos escuchar, ver. Se...
1: Pues, ahorita en Netflix es... Te tengo ahí como varias cositas o sea, por ejemplo, has visto en Jane the Virgin, ahí tengo un personaje también vean a Fallon de Dynasty y vean por qué me gusta tanto <risa> Miraculous, por ejemplo esa, esa caricatura que la verdad me ha traído muchas gratificaciones y también estoy muy agradecida por, por Miraculous en, también en, en Nickelodeon hay una serie que se llama The Loud House, no sé si la has visto es una caricatura también y ahí también hago a una, a una rockerilla que se llama Luna Loud. Entonces, ay pero ahí andamos. Súper <risa> bien.
0: Pues vamos a ir a escucharte y cuídate mucho, Ali. Muchas gracias por esta participación otra vez. <risa>
1: <risa> muchas gracias a ti. Muchas, muchas gracias y felicidades por tu espacio. La verdad está súper padre lo que haces.
0: Muchas gracias, Ali. Te quiero. Abrazos. Bye.
1: Bye.
0: Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiero un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quejate o colabora conmigo. Solo envíame un email a hola.lavidacontinua.gmail.com Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye.